0: Wie sagte Bud Spencer so schön? Was ist mit die Kohlen? Wir wollen heute mal wissen, wie viel verdienen Ärzte eigentlich und wie gerecht ist denn die Verteilung der Gelder zwischen den einzelnen Ärztegruppen und auch zwischen, sagen wir mal, Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten. Wir sprechen aber auch darüber, was die Krankenkassen so zahlen, ob das vernünftig ist und ob es bei uns Patienten erster und zweiter Klasse gibt. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger was in unseren
1: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir reden über Ärzte und wir reden über Geld. Und das ist ja was, über das Ärzte normalerweise nicht reden. Ich habe mir überlegt, einzusteigen mit der Frage, wie viel Magnus war eigentlich vor und nach Abzug der Steuern verdient, habe mich dann aber entschlossen, aufgrund unserer wirklich guten Freundschaft, diese Frage nicht zu stellen. Aber trotzdem, Magnus, wir alle haben so die Idee, oder viele Leute haben die Idee, ein Medizinstudium ist eigentlich eine Garantie dafür, reich zu werden. Jetzt kenne ich eine Menge Ärzte und nicht alle sind reich. Manche, würde ich sagen, gehören noch nicht mal zur oberen Mittelschicht. Wie ist es denn wirklich? Du kennst ja mehr als ich.
1: Ja, ich kann dir sagen, dass schon der Begriff die Ärzte in diesem Zusammenhang ein völlig unsinniger mhm. Begriff ist, weil das Einkommen von Ärzten sich erheblich unterscheidet, also einmal von Krankenhausärzten mhm. und niedergelassenen Ärzten und vor allen Dingen innerhalb der Gruppe der niedergelassenen Ärzte unterscheidet sich das Einkommen radikal und wenn ich dich jetzt raten lassen würde, was ich jetzt auch tun werde, mhm, bitte, dann wirst du intuitiv wahrscheinlich auf die richtigen Zahlen kommen. Die reichste Gruppe niedergelassener Ärzte macht
0: was genau? Also lass mich so sagen, ich habe ja nun einige Freunde, die Ärzte sind, nicht nur dich, ja. Und Ärztinnen auch. Und da wird ja manchmal gelästert. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich würde jetzt mal versuchen zu sagen, am besten verdienen die Radiologen.
1: Jo, Position 2 bitte.
0: <lacht> oh, das ist schon schwer. Ja. Position 2. Ich bin ja versucht zu sagen, die Neurologen. <lacht>
1: <lacht> Gut, auch du machst Fehler, und zwar gravierende okay, Fehler in verstehe. dem Zusammenhang. Position 2, Augenärzte, Augenchirurgen. Wirklich? Dann gehen wir weiter, Orthopäden, dann Hautärzte
0: aber wahrscheinlich auch operierende Orthopäden, weil Operationen werden ja gut bezahlt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der erste Punkt, den wir vielleicht besprechen könnten. Wenn man OPs macht und selbst wenn es nur irgendwie kleine Feigwärzchen sind, die man entfernt als Hautarzt oder so, für OPs kann man ganz gut was abrechnen bei den Kassen. Ne?
1: Das stimmt, aber interessanterweise nicht nur die Ärzte, mhm. sondern in einem ganz charmanten Grad auch die Anästhesisten, die bei diesen Operationen anästhesieren. Das heißt, die sind auch relativ weit oben, ja? Die sind auch relativ weit oben, ah, okay. tauchen aber in dieser Liste, die ich gefunden habe, nicht auf. Und jetzt gehen wir mal ganz weit, nach unten, ja. ja? An letzter Position? Nein, an drittletzter Position sind Ganz hinten sind die Kinderärzte? Nein, ganz hinten sind und das ist jetzt kein Scherz, die Neurologen und die Psychiater. Nein, wirklich. Ja. Oh, wir sind die Bettler unter den niedergelassenen Ärzten.
0: Deswegen musst du dir nachts auch als Medizinjournalist noch mit einem Zweitjob was dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Ja, deswegen reden wir hier
1: jetzt miteinander. Verstehe. Irgendwo muss ja dann so Neurologen, okay. Was hattest du gerade gesagt? Kinderärzte. Kinderärzte, habe ich ja. ja. Und Allgemeinmediziner.
0: Allgemeinmediziner
1: verdienen nicht gut? Nee, verdienen überhaupt nicht gut. Wow. Und wenn ich jetzt Zahlen nenne, dann wirst du erschüttert sein. Wenn du die untersten, also die Neurologen und Psychiater, nimmst und die obersten, nämlich die Radiologen, dann hast du ein Verhältnis von knapp 5 zu 1. Der durchschnittliche, Durchschnitt, es geht immer um Durchschnitt, der durchschnittliche Radiologe verdient fünfmal so viel wie der durchschnittliche Neurologe,
0: und Psychiater. Jetzt ist es bei Moderatoren viel schlimmer. Also ich würde jetzt mal sagen, jetzt mal ohne Witz, stellen wir das mal gegenüber. Einen ein kleiner, nicht durchschnittlicher, ein kleiner Moderator bei einem, sagen wir mal, Privatradio. Ja, der verdient vielleicht anderthalb bis 2000 Euro im Monat. Okay. Jetzt können wir das vergleichen mit einem virtuellen Einkommen von Günther Jauch. Da würde ich sagen, ist es deutlich größer, der Unterschied, als das Fünffache. Ja, vielleicht das 50-fache, das Hundert, ich weiß es nicht. Aber in diesem Fall ist es ja so ein bisschen so,
1: mhm. sagen wir mal so, es wird ja auch unter Sportlern, gibt es ja riesige Unterschiede. Wir nehmen mal die Fußballer und da wird dann ja. eben ein Lewandowski ein Vielfaches verdienen von irgendjemandem vom ersten FC Köln, der Klar. jetzt abzusteigen droht. Aber hier ist es ja so, dass nicht die Allerbesten das viel verdienen. Das, das große Geld machen und die Allerschlechtesten das Kleine, sondern dass eben durch die Entscheidung deiner Fachrichtung gibst du vor, ob du richtig viel Geld verdienst oder ob du maßvoll Geld verdienst. Und das ist schon ein entscheidender Unterschied. Und insofern ist die Aussage, die Ärzte verdienen zu viel, in Teilen richtig und in Teilen einfach falsch. Das Erstaunliche ist, dass wir überhaupt so tun, als seien wir eine Interessensgruppe, sind wir ja gar nicht.
0: Naja, es gibt schon ein paar Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel im Medizinstudium bei den meisten von euch. Jetzt lass uns doch mal über was anderes sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen Wunderpunkt. Wir müssen ja nicht über dein Gehalt sprechen. Ich weiß, du arbeitest ja eh nur in so einer Viertelstelle neurologisch <lacht> und hast ansonsten mit Podcast genug zu tun. Aber wenn jetzt ein niedergelassener Neurologe wirklich sagen wir mal, 40 oder 50 Stunden die Woche, ich weiß nicht, wie viele Ärzte dann so arbeiten, zu tun hat, wie viel verdient der denn dann? Muss man sich Sorgen um ihn machen? Muss man ihn bedauern, weil er nicht das Fünffache hat? Oder ist es im Verhältnis zu jemandem, der, sagen wir mal, bei Bolle an der Kasse arbeitet oder als Lehrer an einem Gymnasium immer noch wahnsinnig gut?
1: Naja, also wenn wir einfach mal diese Zahlen ernst nehmen, die man da lesen kann, dann kommen wir bei einem Jahreseinkommen beim Reinertrag. Also ich meine, du hast die Praxis, du hast das Risiko, du hast Mitarbeiter, du hast Technik und so weiter und so fort. Aber unterm Strich unterm Strich kommt dann eben ein Reinertrag von 180.000 Euro pro Jahr
0: raus. Das ist viel
1: Geld. Das ist nicht dürftig. Nee. Aber das haut einen jetzt auch nicht irgendwie um. Oder sehe ich das falsch?
0: Ist deutlich mehr als ein Minister verdient, ne?
1: In der Moment, es gibt ja immer so Milchmädchenrechnung. Man muss ja dann sozusagen die Krankenkasse all die und die Renten und Sachen, die ja bei dem Minister schon mit drin sind und bei jedem Beamten mit drin sind, die müssen wir realistischerweise irgendwie dazu zählen. Und insofern ist die Rechnung vielleicht nicht ganz fair. Mhm. Ich behaupte in keinster Form, dass Ärzte zu wenig verdienen. Wenn man diesen Eindruck hat, dann kann man ihn zerstreuen, wenn man auf irgendeinem Ärztekongress, egal welcher Fachrichtung ist, und sich einfach den Fahrzeugpark vor der Tür anschaut. Mhm. So schlimm scheint es bei allen nicht zu sein. Ich will nur auf zwei Dinge hinweisen, die mich irritieren. Mhm. Das eine ist eben der enorme, enorme Gehaltsunterschied zwischen den einzelnen Gruppen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Radiologen alle gute Radiologen und die Neurologen alle schlechte Neurologen sind.
0: Aber du hättest ja auch Radiologe werden können, wenn der Neid dich jetzt grün werden lässt.
1: Ja, habe ich ja vorher so vielleicht nicht richtig eingeschätzt so. oder es wäre mir langweilig. Es gibt hinterher noch eine Pointe dazu, eine ausgleichende Gerechtigkeit. Aber mhm. in der Medizin gibt es erkennbar die Regel, dass je weiter weg du vom Patienten bist, je weniger du mit ihm sprechen musst, je weniger du ihn berührst, je weniger Körperkontakt du hast, desto mehr Geld verdienst du. Der Radiologe sieht den Patienten überhaupt nicht, der sieht nur die Bilder der Augenarzt, der Augenchirurg muss auch nicht wahnsinnig viel mit dem reden. Die, die am meisten reden, Kinderärzte, Allgemeinmediziner, die, die eigentlich nicht die unwichtigste aller Tätigkeiten machen, die verdienen im Vergleich dürftig.
0: Liegt daran, wenn ich das richtig weiß, dass eben tatsächlich ein Gespräch oder das sprechende Medizin und so, das wird schlecht bezahlt. Und jetzt fragt man sich ja warum, wo man weiß, wie wichtig das ist. Wir haben ja auch ganz schon oft über Kommunikation zwischen Arzt und Patient gesprochen und so weiter und so fort. Jetzt hätte ich den Verdacht, dass man natürlich eine Operation, wenn die gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, oder ein MRT oder so, das kann man zum Beispiel als Krankenkasse extrem gut kontrollieren, ob der Arzt die Leistung wirklich erbracht hat. Aber wenn ein Arzt einfach aufschreiben würde, ach, ich habe den ganzen Tag mit dem geredet und das wäre sehr hoch bezahlt, dann ist, glaube ich, die Angst, dass man dann nicht kontrollieren kann, ob die Leistung wirklich erbracht wurde, groß. Könnte das sein bei den Leuten, die am Ende die Zeche bezahlen sollen?
1: Das könnte ein bisschen so sein. Es gibt diesbezüglich auch... Als Gespräche dann besser bezahlt wurden, gab es dann auch Betrugsfälle, da hat man dann schlicht und einfach einigen Ärzten nachgewiesen, dass sie jeden Tag 36 Stunden mit Patienten gesprochen haben müssten, um diese Mengen realistischerweise gemacht mhm. zu haben. Mhm. Das stimmt einerseits. Andererseits ist es aber in der Medizin ganz sicher auch so, dass die entsprechenden Interessensverbände sehr, sehr rührig und sehr aktiv sind. Mhm. Ich habe mal einmal als Journalist, als Redakteur von Kapital mit dem Verband der Augenchirurgen zu tun gehabt. Also ich war schon begeistert, wie kompromisslos die versucht haben, gegen mich vorzugehen mhm. und gegen die Berichterstattung vorzugehen. Das ist eine andere, sagen wir mal, Wesensstruktur als bei Kinderärzten und bei Neurologen und Allgemeinmedizinern. Die sind einfach nicht so kompromisslos organisiert. Und die Tatsache, dass ausgerechnet Radiologen ein Vielfaches von dem verdienen, was Allgemeinmediziner verdienen. und Allgemeinmedizin ist das Rückgrat unserer ambulanten Medizin. Die Ärzte sind schlicht die wichtigsten. Und dass Radiologen ein Vielfaches von denen verdienen, das war schon immer so und es wurde immer beklagt und es hat sich nie geändert und es wird sich nie ändern, weil deren Interessensverbände so wahnsinnig gut vernetzt sind und auch so kompromisslos in ihren Handlungen.
0: Magnus ist es denn diesem Interessensverband, der kompromisslos gegen dich vorgegangen ist, gelungen, deine Berichterstattung zu beeinflussen oder zu verhindern?
1: Nein, in dem Fall ausdrücklich nicht. Es ging aber um nicht, was ihnen geschadet hätte. Ach so. Es war einfach nur das Missverständnis, dass sie den Eindruck hatten, sie haben die Kontrolle über meine Berichterstattung nicht mehr.
0: Was ja richtig ist, ne? Man soll keine Kontrolle haben bei Journalisten. Deswegen sind sie ja unabhängig, die Journalisten.
1: Genau. Mhm. Aber deren Vorgehen war sehr eindrucksvoll und sehr kompromisslos und sehr aggressiv. Und genau das ist das, was dann dafür sorgt, dass sie am Ende einfach besser dastehen im Vergleich zu anderen. Ich glaube, Kinderärzte sind einfach zu nachgiebig und zu lieb, um ihre Leistung, ihre wichtige Leistung besser honoriert zu bekommen in Relation
0: zu den anderen. Das kann sein. Jetzt lass uns doch noch mal über dieses Bezahlen und Nichtbezahlen sprechen. Also es gibt ja auch in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen, zum Beispiel, warum bezahlen Krankenkassen Homöopathie, wo es nicht nachweislich wirkt? Warum bezahlen sie andere Sachen nicht? Warum gibt es bestimmte Operationen, die nicht bezahlt werden? Warum muss man erstmal irgendwie eine Oldschool Chemotherapie machen, bevor man eine moderne Immuntherapie bekommt? Warum bekommt man das Gute erst, wenn alles andere ausgereizt ist und so weiter? Also da gibt es ja immer Diskussionen darüber, wann was wie bezahlt wird. ne? Wie würdest du das denn jetzt sehen? Nehmen wir mal nicht dein eigenes Gebiet der Neurologie, weil da bist du bestimmt zu sehr deinen eigenen Problemen verhaftet. Aber wenn du jetzt so die anderen Bereiche der Medizin anguckst, würdest du sagen, es ist vernünftig, wofür Krankenkassen welches Geld ausgeben? Oder ist das aus deiner Sicht irgendwie unverständlich und hat man da quasi wie mit einem Dart-Pfeil irgendwo draufgeworfen, und er sagt, das wird jetzt gut bezahlt und was anderes schlecht.
1: Nein, ich glaube, dass das unterm Strich relativ vernünftig geregelt wird. Mhm. Die Frage, was die Krankenkassen bezahlen müssen, das entscheiden die ja nicht frei. Mhm. Die Krankenkasse hat sehr präzise Vorgaben dessen, was sie bezahlen muss. Und umgekehrt auch, was sie nicht bezahlen darf. Mhm. Das wird entschieden von einem Gremium, was wirklich zusammengesetzt wird aus Ärzten, Krankenkassenvertretern, Wissenschaftlern, Forschern. Und die legen diesen Katalog fest, der von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Und das scheint mir im Großen und Ganzen sinnvoll. Das soll plausibel sein, das soll richtig sein, das soll nicht schädigen, es soll einigermaßen wirtschaftlich sein. Und diese Dinge werden dann bezahlt. Und wenn Ärzte Dinge anbieten, die nicht in dieser Liste stehen, die nicht bezahlt werden von den
0: Krankenkassen, dann nennt man das Igelleistung. Kennst du den Begriff? Ich kenne den Begriff Igelleistung und ich habe tatsächlich Ärzte, die noch nie versucht haben, mir eine Igelleistung, beziehungsweise meinen Familienmitgliedern eine Igelleistung aufzudrücken. Und ich kenne Ärzte, die das andauernd versuchen. Also ich kenne Ärzte, die auch selbst Sachen, die die private Krankenkasse nicht mehr zahlt, einem so verkaufen, als ob das eigentlich wichtig ist, um überhaupt zu überleben, die also sehr geschäftstüchtig sind. Ich weiß nicht, wie ihr Neurologen da abschneidet.
1: Wir haben im Grunde keine sinnvolle Igelleistung, die wir anbieten können. Das Problem ist, Igelleistung heißt individuelle Gesundheitsleistung. Mhm. Das ist von der Begrifflichkeit her schon mal ziemlich gut eigentlich. Aber Igelleistung ist eben genau das, was die Kasse nicht zahlt mhm. und da sollte man eine gewisse Grundskepsis haben. Und wenn man jetzt von seinem Arzt, und das passiert ja eigentlich allen Patienten ständig, eine solche Igelleistung angeboten bekommt, dann kann man sich den Luxus erlauben, im Internet den sogenannten Igel-Monitor aufzumachen. Und dort kann man dann diese Igelleistungen nachgucken. Dazu muss man zunächst mal wissen, Igelleistungen sind gar nicht definiert. Wenn ich jetzt sage, ich behandle deine regelmäßig wiederkehrende Migräne dadurch, dass ich altgriechische Münzen auf deine Stirne tackere und sie 24 Stunden drauf lasse dann ist das eine Igelleistung. leistung Das kann mir keiner verbieten. Und wenn ich es dir entsprechend verkaufe, dann wirst du begeistert sein und du wirst diese Kosten bezahlen, die die Kasse zu Recht nicht bezahlt. Mhm. Und wenn du skeptisch bist, dann guckst du in den Igel-Monitor und dann wirst du, gut, meine Leistung wirst du nicht finden. Aber du findest einige Sachen, die plausibel scheinen und die trotzdem wirklich vor denen die warnen. Also Infusion bei Hörsturz, eine ganz beliebte Sache. Ganz beliebt, habe ich schon bekommen. Hat nichts gebracht. Bitte? Habe ich bekommen. Wirklich? ja. Ach, Schau mal ein, hättest du in den Igelmonitor geguckt, dann hättest du dort gesehen, wird abgeraten. Oder was ganz beliebt ist im Augenblick, Immunglobulinbestimmungen zur Nahrungsmittelallergieanalyse. Die Fachleute sagen, es bringt nichts. Mhm. Zumindest sagt das der Igelmonitor in der Form und man sollte schlichten einfach bei diesen Sachen skeptisch sein. Ärzte bieten manchmal auch Dinge an, mit denen sie einfach nur Geld verdienen wollen.
0: Ich nehme dann das mit den griechischen Münzen auf der Stirn. Wenn du sagst, das bringt nichts, würdest du so pauschal sagen, gibt es auch Sachen im Eagle Monitor oder Dinge, von denen du selber überzeugt bist, dass die gut sind, obwohl die Kassen sie nicht zahlen?
1: Ja, es gibt einige Dinge, die hier sozusagen auf dem Weg sind, in den Kassenleistungskatalog aufgenommen zu werden. Das dauert. Und das ist auch gut, dass es dauert, weil das einfach analysiert werden muss, ist es sinnvoll und ungefährlich. Und es gibt einige Leistungen, die durchaus sinnvoll sind und die auch vom Eagle Monitor entsprechend eingeordnet werden. Aber... Man sollte eine gewisse Grundskepsis haben, wenn Dinge von der Kasse nicht bezahlt werden. Dann spricht viel dafür, dass sie vielleicht umstritten oder sogar sinnlos sind. Mhm. Meine Cousine hat gestern, die hat ein spezielles Problem mit dem Knie und jetzt wurde ihr empfohlen, eine Eigenbluttherapie mit dem Knie. Das klang zum Beispiel sehr gewagt mhm. und es kostet richtig Geld. 750 Euro für zehn Sitzungen oder so ähnlich.
0: Und da musst du noch das eigene Blut mitbringen.
1: Also das kann ja nichts sein. Was aber entsprechend bearbeitet wird. Immerhin. Aufgereinigt, zentrifugiert und getrennt.
0: Ist es denn wenigstens so, dass die Privatpatienten, dass es denen richtig gut geht? Wird da immer das Richtige gemacht? Und wird da auch alles gezahlt?
1: Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass die Einschränkung dieser Kassenleistung ja auch eine gewisse Sicherheit bietet. Mhm. Weil das, was die Kassen zahlen, ist dann ja sozusagen auch schon mal vorgecheckt worden, ob es sinnvoll ist.
0: Nur no, private Kassen
1: zahlen nicht alles, die zahlen nur mehr. Sie zahlen schon erstaunlich viel manchmal. Und bei privaten Kassen ist es so, dass das Bezahlprinzip in der niedergelassenen Medizin ist, dass alle gesetzlichen Kassen einen Riesenbetrag in einen großen, großen Topf werfen, den dann die Kassenärztlichen Vereinigungen nach bestimmten Kriterien verteilen. Der Topf wird aber nicht größer. Wenn ich ganz wahnsinnig, geschickt agiere und du ungeschickt, als Hausarzt beispielsweise, dann entnehme ich diesem Topf sehr viel mehr Geld als du. Beziehungsweise dadurch, dass ich mehr entnehme, kriegst du weniger raus. Mhm. Bei den Privatleistungen ist es anders. Da wird eine Leistung, die ich erbringe, auch einfach bezahlt. Und das führt wiederum dazu, dass Ärzte, also einige Ärzte mit einer gewissen Hemmungslosigkeit diagnostizieren und behandeln. Ich hatte mal die nette Situation, dass ein das war kein Patient, sondern ein Zuhörer bei einem meiner Vorträge. Ich lasse dann immer hinterher Fragen zu. Und dann verstehen das einige so, dass sie quasi ihre eigenen Krankheitsbilder sich nochmal analysieren lassen. Und der beschrieb halt, dass ihm schwindelig wird, wenn er im Garten arbeitet und sich aufrichtet. Also in der Hocke Blumen einpflanzen, aufrichten, da wurde ihm schwindelig. Dann ist er zu seinem Hausarzt gegangen, weil er beunruhigt war. Der hat ein EKG gemacht, das kann man begründen. Und am Ende hatte dieser Mann ein Herzkatheter, bei einem Symptom, was ja jeder andere auch hat. Wenn du in der Hocke bist und dich aufrichtest, dann wird dir auch kurzschwindelig. Und das Lustige war, ich habe ihn dann gefragt, gehe ich recht in Annahme, dass sie privatversichert sind? Und die Antwort war selbstverständlich, ja. Ein Kassenpatient hätte diesen Herzkatheter vermutlich nicht bekommen. Ich habe mal einen Titel geschrieben für die Zeitschrift Kapital. Der Titel hieß Risikoprivatpatient. Und ich bekam keinen Widerspruch von den Privatkassen. Bist du Privatpatient? Ich selber bin auch Privatpatient, habe aber die Möglichkeit, sehr präzise zu kontrollieren, was ich will und was ich nicht will.
0: Würdest du trotzdem sagen, dass es bei uns Patienten erster und zweiter Klasse gibt?
1: Ja, aber nicht in dem Sinne, den du jetzt vermutest oder implizierst. Also nicht im Sinne von, die Privatpatienten sind Patienten erster Klasse und alle anderen sind Patienten zweiter Klasse. Ist es umgekehrt? Umgekehrt <lacht> ist es auch nicht. Im Moment übrigens ist es umgekehrt, weil Kassenpatienten bekommen gerade Impfungen. Mhm. Und Privatpatienten bekommen sie zum Teil nicht. Mhm. Im Moment haben wir eine ganz merkwürdige Umkehrung. Mhm. Nur, ich würde die steile These aufstellen und das alles, was ich sage, gilt immer nicht für alle Ärzte und es geht vielleicht noch nicht mal für die Mehrheit. Aber Privatpatienten gehen ein erhebliches Risiko ein, komplett überdiagnostiziert und überbehandelt zu werden. Ich glaube, dass es tatsächlich zwei Klassen von Patienten gibt. Und das eine ist die Klasse mit Ärzten oder medizinkundigen im Bekanntenkreis und die anderen ohne dieselben. Also ich führe sehr, sehr viele Gespräche mit Freunden, Verwandten, die stellen mir gewisse medizinische Fragen und ich versuche, ihnen dann so ein bisschen einzuordnen, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Und das gilt auch, wenn du eine qualifizierte Krankenschwester im Bekanntenkreis hast. Aber wenn du das alles nicht hast, dann bist du dem so ein bisschen hilflos ausgeliefert. Insofern glaube ich, wenn du ein Patient erster Klasse werden willst, sorg dafür, dass einer deiner Söhne Medizin studiert und zwar schnell.
0: Ja, dann müssen sie aber auch noch gut sein, oder? Oder reicht es, wenn sie Radiologen werden? Bei
1: den Radiologen
0: gibt es noch eine Pointe.
1: Die muss ich noch loswerden. Die finde ich auf charmante Weise moralisch. Ich glaube halt, dass Radiologen, auch, auch übrigens der Volksmund ist ja nicht immer der unglückste, wenn du Radiologen-Witze googelst, dann findest du zahlreiche Witze und die spießen alle nur die Tatsache auf, dass Radiologen wahnsinnig viel Geld haben oder Geld verdienen. Jetzt gibt es aber ja auch Fortschritte in der Medizintechnik. Und das Interessante ist, es werden sich einige Berufsbilder tatsächlich massiv verändern, logischerweise. Und das Bild der Radiologen am allermeisten, weil wir immer näher kommen einer Technik, einem Deep-Learning-System, was es schafft, radiologische Bilder schlicht und einfach zu analysieren und zu verstehen, zu interpretieren. Und ich glaube in dem Sinne, dass von allen Ärzten, die es gibt, genau die Ärzte ganz oben an der Einkommensleiter als Erste, nicht ersetzt werden, aber vielleicht dann doch am Ende ersetzt werden. Also ich glaube, dass in relativ kurzer Zeit radiologische Bilder durch intelligente Analysesysteme analysiert werden.
0: Darüber sprechen wir dann ein andermal. Ich habe sehr viel zu tun mit den Radiologen, die diese Systeme trainieren. Und bislang ist es so, dass die Systeme, die Assistenzsysteme vor allem eins machen, die helfen nämlich unerfahrenen Radiologen aufzuschließen auf das Niveau erfahrener Radiologen. Denn ein erfahrener Radiologe ist immer noch einige Prozentpunkte besser, als die beste Maschine, die es heute gibt. Aber wir reden natürlich nicht über die nächsten 10 oder 20 Jahre, sondern vielleicht auch darüber hinaus.
1: Ja, vielleicht. Ich möchte in aller Demut an den berühmtesten Patienten der Weltgeschichte erinnern, Ötzi. Also es war ja eine Frage, wurde er in Italien oder Österreich entdeckt und Röntgenbilder wurden gemacht. Also es gab keinen besser mhm. untersuchten Patienten als Ötzi. Und die Röntgenbilder wurden irgendwo in Österreich von vermutlich dem Chefarzt, der Chefärzte radiologisch analysiert. Lustig war die Tatsache, dass erst sehr viel später rauskam, dass in diesen Röntgenbildern deutlich sichtbar eigentlich eine Pfeilspitze steckte, die zum Tod von Ötzi geführt haben muss. Das wurde aber zunächst übersehen. Ich bin nicht sicher, ob die intelligenten Systeme das nicht vielleicht. Man weiß es nicht. Und ich
0: bin nicht sicher, wie gut die Leute waren, die Ötzi untersucht haben. Aber wie gesagt, da können wir gerne ein andermal drüber sprechen. Für heute hast du genug gearbeitet. Du musst natürlich deinen Drittjob noch machen, weil mit 180.000 Euro im Jahr kommt man ja nicht aus.